0: seid hier grüßt da draußen zu What Happens in Vegas. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir nach letzter Woche alle gedacht. Pff, das beste Spiel und verrückteste Spiel der Saison der Raiders haben wir gesehen. Eigentlich ist jetzt alles erzählt, aber es ist halt das Vegas. Und deshalb ist immer noch ein bisschen was möglich. Und deshalb sage <lacht> ich mal
1: äh, Hallöchen Jakob Johnson. Junge, was war da bitte wieder los bei euch? Ey, geil. Was ein Spiel, was ein Spiel. <lacht> Oh, ich meine darum, darum, lieben wir Football. was für ein Ending, Mann. Du, du hast, den Audioton yeah. da, Bro.
0: Oh ja, auf jeden, du hast recht genau. Das wollte ich euch vorspielen. Das ist der Radio Kommentator der Las Vegas Raiders. Mac Jones
1: Tanner Jones racing towards the end zone. <laughs> He scores! Oh, my goodness.
0: Oh, my goodness. I can't believe what I just saw.
1: Again. I can't believe what I just saw. This is unbelievable. <laughs> wow. <laughs> on the first night of Hanukkah, it's a miracle in Las Vegas. Good
0: night. This might be one of the dumbest teams I've ever seen. <lacht> und am Ende hast du noch den Patriots-Radio-Kommentator, der tatsächlich über die Patriots selber gesagt hat, this might be the dumbest team I ever seen. <lacht>
1: heftig, heftig. Ui, ui. Ja, also Football, ist, wir haben es diese Season öfters gelernt. Football geht für hm. 60 Minuten und nicht für 59. Und <lacht> wir, wahr, waren, ja. wir waren overdue, dass dieses, dieses Jahr auch mal was in unsere Richtung springt dass das ist Glück mal sich in ja. unsere Richtung wendet. Und äh, da war gestern auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, auch bei mir persönlich in, in All-Time-Football-Momenten, ähm, die, oh, ja. die verrückt waren. Mhm. Also sowas, sowas habe ich persönlich auch noch nie erlebt. Geil, wie,
0: wie hast du das denn äh, für dich Innerlich so ein bisschen genannt. Ich habe nämlich ganz geile äh, Quotes im Internet gesehen. The Sin City Stiff Arm von Chandler Jones. Dann habe ich Fear and Lathering in Las Vegas äh, gelesen. Musste ich auch sehr drüber lachen. Äh, wie,
1: wie habt ihr das im Lockerroom
0: benannt oder was habt
1: ihr so erzählt darüber? Ähm, also Namen, Namen haben wir dem Ganzen, glaube ich, noch nicht gegeben. Es war erstmal einfach nur ein, ein Win. Ja, es war ein Walk-Off-Touchdown Walk -off Game, das Spiel ist mhm. vorbei. Uh, ich saß auf der auf der auf der Bench an der Seitenlinie und habe uh, ah, ja. mich eigentlich mental auf die, auf die Overtime vorbereitet. Ja, war also ja. klar, gut, unsere Defense lässt jetzt nicht noch ein, ein Field Goal zu und die Zeit war auch schon bei was neun Sekunden oder sowas. Uh, das heißt, es war entweder der letzte ja. oder vorletzte Spielzug. Ich sehe, die laufen den, den Draw und Romandre macht einen riesen Raumgewinn, uh, bevor, bevor er gestoppt wird und dann passt er den Ball nach hinten. In solchen Situationen kenne ich ja äh, einige von den Last Play Calls, die man in der NFL so, äh, so called in so einer Situation. Ja, äh, du hast es ja. davor schon mal gesehen, in Momenten vielleicht äh, wie dem, das Ganze hieß, glaube ich, das Miami Miracle. Ja, dieser, dieser ja, krasse, genau, ja, ja Diese ja. Dieser krasse Return für einen Touchdown. Uh,
0: ebenfalls mit den Patriots,
1: ebenfalls am falschen Ende mit dabei, die Patriots, damals gegen die Miami Dolphins. Genau, aber wir äh, haben. Ja, sobald du eben siehst, dass die Offense den Ball nach hinten lateralt, ja, die, die sind in einem Last-Play-Mindset, das heißt, die werden einfach versuchen, den Ball noch hin und her zu passen, wie es geht, äh, die, Zeit, die Zeit läuft ab und, und wenn sie irgendwo eine Lücke finden, werden sie versuchen zu scoren. Ähm, das kann, ja. Äh, äh, also ich, ich sehe den Ball in Jacoby seiner Hand, Jacoby passt den Ball nach hinten und ich denke schon so, okay, haben wir da irgendwie überhaupt Verteidiger und auf einmal sieht, steht Chandler. <lacht> Chandler einfach äh, mitten, mitten in der Flightline snatcht sich den Ball, ja, ja Stiffarmt den, den letzten Offensivspieler aus seinem Weg und rennt äh, die Mitte des Feldes runter in die Endzone. Also ähm, auf jeden Fall unerwartet, aber was für ein was für ein Ende zu so einem Spiel.
0: Das war das ist ein sehr schöner Satz. Er steht in der Flightline. Ja, ähm, warum es denn überhaupt diese Flightline? Du sprichst vom Minnesota Miracle. Da war klar, die Dolphins brauchen einen Touchdown, um dieses Spiel noch für sich entscheiden zu können. In dieser Situation stand es ja nicht irgendwie, also da brauchte ja nicht jemanden einen Score, sondern es stand 24-24. Du hast es gesagt, das waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr, Play wurde gecalled. Das hat auch Jacoby Myers gesagt in der Pressekonferenz danach. Und dann passierte was? Also, was passiert denn in so einem Spieler? Weil du sagtest, Stevenson hatte einen mega Raumgewinn. Das war ja so schon, glaube ich, nicht erwartet aus Patriots Sicht und natürlich auch nicht aus Raiders
1: Sicht. Ja, klar. Ähm, also, das ist erstmal ein Credit an, hin, an, an ihn. Ich meine, er hatte ein Riesenspiel sowieso. glaube, ich, Career-High-Rushing-Yards. Career ähm, der Junge ist ja. echt richtig, richtig schwer zu tacklen, richtig schwer auf den Boden zu kriegen. Ähm, sehr... Sehr physical und sehr, sehr, sehr tough für seine Position mhm. und seine, mhm. seine Körpergröße. Ähm, die, die offensiven Spieler wissen aber auch in so einer Situation, dass das ist eben, ja, dass dies dies wahrscheinlich der letzte Spielzug wird. Und da ist der letzte Spielzug, dass mhm. du sozusagen das ein paar, paar unkonventionelle, Tricks vielleicht anwenden kannst, ja, also in einer, in einer normalen Third-Down-Situation ah, ja. oder noch, -Sicht. Okay. Noch, noch mit mehr Zeit auf der Uhr würdest du nie anfangen, den Ball einfach so nach hinten zu ladderen, ja, weil das ja immer, wie gesagt, es ja. ist, ist gefährlich und ist sehr tricky. Ähm, <lacht> genau. Und du machst es eben nur, wenn du denkst, dass das auf jeden Fall das, das letzte Play des Spiels wird, ja. Äh, was was da, was ja, da okay. normalerweise passiert ist, dass du halt den Ball ein paar Mal hin und her passt und dann eventually, äh, der ein Offensivspieler mit dem Ball in der Hand getackelt wird, dass mhm. der Ball intercepted wird auf diesem Play und dann returned wird für Six. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, auch nicht ähm, in unserer Defense. Ja, man, es ist einfach Football.
0: Ist auch äh, lange nicht mehr passiert. 1978 äh, das letzte Mal, dass mit einem spielentscheidenden Touchdown oder dass ein spielentscheidender Touchdown ein Fumble war. Und dann hat das gegnerische Team den in die Endzone getragen. Damals waren es natürlich, so muss es in der Geschichte sein, auch die Las Vegas Raiders mit dem Holy Roller. Habt ihr darüber schon was gehört? Über diese Geschichte. Ist das
1: rausgekommen, dann für euch? Oh, für euch aktuell Raiders? Noch, noch, also ich kenne den Holy Roller. Ich hatte Glück, dass ich mal die das NFL Films Office besuchen konnte, als ich noch mit den Pads war. Nee. Und in, im, ja, N, im, NFL, in, im, in, im NFL Films Office haben die eben äh, Relikte und, und Gegenstände von den ganzen so legendären NFL-Momenten. Also Sie haben zum Beispiel, glaube ich, die Kamera, die die Immaculate Reception ähm, Ach, gefilmt nee, hat ja. oder eben nicht gefilmt hat äh, und, und, und möglich ja. gemacht hat. Ähm, und auch gerade so den, den Holy Roller und, und Momente, die man eben noch so kennt aus den 70er, 80er Jahren, haben die... Haben die da in, in entweder Bildform oder die haben die äh, Original-Reels, auf denen das Ganze aufgenommen wurde. Ähm ja, von der Seite habe ich schon mal davon gehört, aber wir haben als Team noch nicht darüber geredet. Das heißt, vielleicht kriegen wir... Ja, guck
0: mal, dann wirst du das heute erzählen,
1: Jakob. Du wirst heute darüber erzählen bei euch
0: im locker und alle werden sagen Tschüss. The German guy knows this shit, man. Das ist ja geil.
1: Ja, ich, ich, denke, ich denke, wir werden darüber auf jeden Fall in einem Team-Meeting mal hier in, in Zukunft äh, mhm. drüber sprechen. Ist auf jeden Fall spannend. Weißt du, was
0: die... Ja, weißt du, was mit dem Ball beispielsweise passiert ist, den Chandler Jones da gefangen hat? Hat Chandler den behalten, hat den ihn aber euch zur Seite geräumt, weil das ist ja schon ein Ereignis, das wird für die Raiders-Fans, darüber wird man in 10, 15 Jahren nochmal sprechen über dieses Spiel.
1: Ja, wir waren danach natürlich im Lockerroom und Chan hat den, den Game Ball sozusagen überreicht bekommen. Ich glaube, er hat ihn aber sogar zurückgegeben an, an Coach McDaniels, weil er gemeint hat, hey, gerade die Patriots geschlagen. Den, den Ball darfst du behalten. Das heißt, ich ärgere ja, heißt, ich, also ich weiß nicht, wo, ähm, wo der Ball am Ende landen wird, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein guter Ball, um in Erinnerung zu behalten.
0: Hast du äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen äh, Junge auf patriot seite in Arm genommen? Oder habt ihr gefeiert als Team diese äh, Dinge besonders? Ich habe gesehen, die Fans waren länger im Stadion als üblich. Da gab es ein paar Clips. Was ist denn so, was ist denn so noch abgegangen aus Raiders Sicht und vielleicht aus Jakob Johnson
1: Sicht? <lacht> <lacht> ich, ich saß noch eine Sekunde an der Seitenlinie. Danach habe ich mich natürlich von den ganzen Jungs verabschiedet, die, mit denen ich viel zu tun hatte, als ich, als ich selber in mhm. New England war. Ähm, Haufen von den Linebackern, äh, die ganzen Jungs im Special Teams, äh, der Kollege K K Joe Cardona, äh, wie gesagt, ein Haufen von den Jungs hatten sie ja sogar vor, letzte, letzte Season mit nach Deutschland zu kommen für mein Camp in Deutschland. Mhm. Ähm, mhm. Und mussten es dann aber, aber Last Minute absagen. Das heißt, ein, ein Haufen Jungs haben sich angekündigt für diese Offseason. Mal sehen, oh mal, sehen, wie yeah. viele, mal sehen, wie viele wir am Ende rüberbekommen, aber äh, einige Jungs von, von den Pads wollen, wollen doch noch nach Deutschland kommen und äh, ja, nach, dann, danach ging es ab in die Kabine und äh, <lacht> erstmal mit einem guten, guten Gefühl in die Dusche und, und äh, zum Abendessen.
0: Okay, wird denn eigentlich bei so einem Tag wenigstens angestoßen gemeinsam? Das ist ja nun wirklich mal ein besonderer Tag.
1: Ähm, um, ja, nicht, nicht wirklich Honesty. Also wir haben jetzt wieder eine kurze Woche. Mhm. Uh, ich bin nicht jemand, der das für sich persönlich riskt, uh, in, in der Season groß, uh, groß anzustoßen. Ich hatte Glück, ich habe uh, <lacht> meine deutschen Cousins gerade in town und uh, die haben mir einen Haufen uh, deutsche Alkohol, alkoholfreie uh, Craft, Craft Brews mitgebracht. Ach. ich habe hier Ach, wie geil. Ich habe hier Bayerischen, bayerischen Stuff gerade. Äh, Hacker, Hacker Pshaw, oder ich kann es gar, ja. gar nicht aussprechen. Ich kann es gar nicht aussprechen. War gut. Hacker Pschor, Sag's Sag es nochmal, Mann. Hacker Pshaw. Hacker, Hacker, Hacker Pschor, Pschor, Hacker Pschor ja. alkoholfrei. Äh, Störte Bäcker, Atlantic Ale, alkoholfrei, also richtige, so ganz spezielle deutsche alkoholfreie Brews habe ich hier am Start. Und, äh, oh ja, mein Gott,
0: es gibt alkoholfreies Ale, Al alkoholisiertes Ale ist ja schon eklig, aber das noch als alkoholfreies, <lacht> boah. <lacht> oh
1: Mann, das ist mein Postgame, das ist mein Postgame-Routine, Post Mann. Ja, wie geil, ey,
0: wie geil. Ey. Wie wird denn sowas in Vegas gefeiert? Vegas ist ja sowieso eine Stadt, wo immer gefeiert wird. Kriegt man das noch ein bisschen mit als Spieler? Wie verlasst ihr eigentlich, wie verlasst ihr eigentlich das Stadion? Fährst du mit dem eigenen Auto hin oder hier ist dann nochmal eine Runde über einen Strip, so doof, das klingt, um nochmal ein bisschen was aufzusaugen. Wie machen das vielleicht noch Kollegen?
1: Ja, wir parken, wir parken unter, dem, unter dem Stadion bei Home Games und äh, fahren dann nach dem Spiel einfach normal aus, der, aus dem Parkingbereich vom Stadion raus. Und dann muss ich ein bisschen durch den Traffic kämpfen. Äh, wir meisten mhm. Spieler. Äh, wohnen entweder südlich oder oder westlich vom, vom Strip. Und äh, ja, da, sobald du aus der Gegend von dem Stadion raus bist, ist es eigentlich eine, eine ganz normale, ruhige, ruhige Stadt äh, hier in den USA. Mhm. Das heißt, das ist nicht, nicht groß, Tamtam, wenn du dann eben Leute noch zu Besuch hast. Äh, die sind dann eigentlich mhm. der einzige Grund, dass du als, als äh, Vegas Resident äh, Richtung Strip oder Richtung Downtown Vegas gehst. Ähm, oder du geh, wenn du wenn du eben zum, zum Essen irgendwo hingehst, ähm, da ist eben auch noch meistens so, dass, äh, dass, du, dass du eben in den Strip oder zu den Hotels fahren musst. Ansonsten ja. versuche ich die Gegend zu vermeiden. Ja? Nicht, nicht, weil ich irgendwie so eine Moralapostel <lacht> bin hier, aber ja. äh, Traffic ist halt immer heftig in der Gegend und dann so mhm. äh, besoffene Touris, die in der Gegend rumlaufen, brauche ich auch nicht jeden Tag. Äh, ja, besonders wenn es dann auch so, so Leute aus Boston sind, ja, mit, mit äh, dieser ah. sehr, sehr stabilen Nordost-Persönlichkeitsstörung. Ähm. <lacht> das ist geil, das merke ich mir. Ja, also es war, war nicht unbedingt Schöne Formulierung. Für mich. <lacht> war nicht unbedingt für mich. Vollkommen
0: richtig. Sag mal, du kennst ja, ein schöner Satz übrigens auch, du kennst ja Bellycheck ein bisschen besser. Und also ich erlebe niemanden, in Pressekonferenzen, der Football mehr liebt als Bill Belichick, weil der manchmal auf eine saloppe Frage eine 5-Minuten-Antwort gibt. Und ich bin ehrlich, als die Kamera auf Bill Belichick geschnitten hat nach dem Spielzug, ich bin mir sehr sicher, dass er sich das Lachen verkniffen hat, weil der gedacht hat, what the fuck, was war das für eine geile Scheiße? Oder? Kann das möglich sein?
1: Ich, ich, also, verlieren ist für ihn, glaube ich, nie, nie lustig. Ich, also da hört der Spaß auf. Okay. Das heißt, ich, kann mir, ich glaube nicht, dass er sich in Lachen verkniffen hat. Ja, also der, der arbeitet selber so hart und, und äh, pusht seine Coaches ähm, so für so viele Stunden während der Woche, dass, das, äh, mhm. glaube ich, selbst mit so einem lustigen Spielzug zu verlieren für, für, die, äh, für die Jungs da drüben äh, zu ernst ist. Ja. Galgenhumor-Lachen
0: ähm, möglich? So. Äh, weil die Patriots ja auch darauf besonders stehen. Also das ist ja das Mana auch von Bill Belichick.
1: Äh. Also ich glaube, ich glaube, zu, zu lachen gibt es äh, gibt's da drüben gerade gerade wenig, so, okay. so okay. wie ich okay. die Kollegen kenne. Äh, vielleicht, in, vielleicht in der Postseason oder wenn es mhm. Zeit wird, äh, für, für ihn mal seine, seine Memoiren <lacht> zu schreiben oder sowas. Vielleicht gibt er uns dann seine, seine Meinung darüber.
0: Ja, ich bin gespannt, was er in den Memoiren darüber schreibt, wie seine ähm, Gameplan-Philosophie ist. Weil Bill Belichick ähm, hat den Ruf, dass seine ganz große Stärke ist, ähm, die Nummer eins des Gegners zu eliminieren. Seiten Running Back, seit ein Receiver, er schafft es häufig, denjenigen auszustellen. In dem Fall hat es, wenn man auf das Scoreboard guckt, tatsächlich gut geklappt, Devontae Adams. 9 Targets, 4 Receptions, 28 Yards ist eher ein schwächeres Spiel vor allen Dingen für Devontae Adams und die Kyle Duggar Interception äh, war ein Screen Pass of Devontae Adams, also auch da war die Game Prep für das Team, aber vor allen Dingen für den Spieler, den er äh, dahin gestellt hat, scheinbar besonders gut. Kann man nicht schon sagen, dass Bill Belichick das besser macht als alle anderen? Und wenn ja, was hat er denn? Was macht er denn da? <lacht>
1: Also es gibt eben in der in der NFL verschiedene Philosophien, wie du game planning anfängst. Ja, es gibt äh, Teams, die äh, jede Woche einen neuen Gameplan haben und sich auf jeden Gegner neu einstellen. Äh, je nach Gegner verschiedene f Spielzüge callen, verschiedene Looks callen. Und es gibt Leute, die äh, mehr ein Do What We Do Mindset haben, also die äh, mhm ihr Programm durchziehen, egal welche Gegner ins Haus kommt. sie haben ihre, ihre Philosophie oder ihre bestimmten ähm, einen Spielcall, also man denkt an, an Teams, ja. die zum Beispiel diese Seattle 3 Defense spielen, äh, die dann einfach mhm. denselben Call den, das, ganze Spiel, den, das ganze Spiel überspielen, egal ob du in der Mitte vom Feld bist oder in der Red Zone, Sie äh, sind immer im selben, im selben Look und, und machen dasselbe. Äh, da ist eben gerade New England eine Mannschaft, die extrem viel ähm, Game-Planning betreibt. Ja. Also in jeder Phase von ihrem Spiel, Offense, Defense, Special Teams, ähm, kann es sein, dass die von Woche zu Woche sehr verschieden aussehen. Ja. Also die Defense von den Patriots gibt dir jeden Spielzug eine andere Front, eine andere Coverage. Mal blitzen sie viel, mal blitzen sie wenig, mal sind sie mehr Zone, mal Man. Ähm, individuell darauf eingestellt, was sie tun müssen, um ähm, den Gegner in der Woche zu schlagen und ich, ich denke, Devante Adams ähm, seine, seine Yards zu minimieren, ist auf jeden Fall ja. ein Emphasis gewesen für die Defense äh, in dieser Woche. Auf jeden
0: Fall. Ist das als Spieler, ähm, das noch als letzte Frage auf, auf, auf Patriots hier Münz, ist das als Spieler cool? Also wenn du das so beschreibst, klingt das für mich wie ein Grund, warum man als Patriot-Spieler sich vielleicht, ich nenne es jetzt mal überlegender fühlt, aber ja nicht im Negativen, sondern halt einfach mächtig, weil man weiß, okay, unser Coach stellt sich selber zurück und sagt, es geht darum zu gewinnen und wenn das halt ganz besonders ist in der Defense und was wilde zu machen, aber wir glauben daran, dass es funktioniert, dann, dann macht er das. Hat man als Spieler da ein besonders utility Gefühl oder ist das eine
1: Einbildung von mir? <lacht> ja, also die Patriots sind sicher nicht die einzige Mannschaft und die einzigen Coaches, die Game Planning betreiben in der, in der NFL. Also es ist nicht so, dass die ähm, da etwas tun, was, was niemand anderes äh, tun kann. Ich, ich denke, als Spieler, was, was eher interessant ist, ist, ähm, wenn du den Gameplan, den Gameplan anschaust und wie viel von dem Gameplan dann letztendlich im Spiel genauso zutrifft. Ja. Ähm, wenn ein Coach dir sagt, hey, wir gewinnen diese Woche, wenn wir unser Run-Game äh, an den Start kriegen oder wir gewinnen diese Woche, wenn wir äh, diese drei defensiven Spieler aus dem Spiel nehmen, sei es ein guter Defensive mhm. End, also wenn eine Mannschaft einen sehr guten Pass-Rusher hat und äh, einen DB, ein, ein, ein DB hat, der die NFL in ähm, äh, Takeaways anführt, ja, in ja. Interceptions lead oder sowas, dann weißt du das ja vorher ähm, und dein Coach gibt dir eben Keys, wie zum Beispiel, hey, wir müssen diese drei Spieler aus dem Spiel nehmen und dann haben wir eine gute Chance, erfolgreich zu sein. Ähm, in meiner Erfahrung ist es häufig so, dass, dass diese Gameplan-Keys am Ende ja sehr, sehr, sehr viel zutreffen. Ja. Ähm, naja. ein, ein, eine, eine andere Sache, die immer ein großer Key ist, sind zum Beispiel Turnovers. Ja. Äh, du weißt meistens vor dem Spiel, okay, diese Mannschaft, wenn, wenn sie ein Turnover kriegt oder zwei, das, die Turnover-Margin gewinnt, haben sie eine 95% Chance zu gewinnen oder haben äh, 95% ihrer Matchups gewonnen. Im Vergleich dazu, wenn sie keine Turnovers bekommen, verlieren sie meistens die Spiele und so kannst du eben im Voraus äh, bestimmte Keys oder bestimmte äh, äh, Themes herauskristallisieren, die dann besonders wichtig sind für das Spiel. Ähm, ja, und äh, am Ende des Versand. Tages sind das dann meistens die Knackpunkte. Das heißt, wenn du es wenn schaffst, äh, gegen eine Mannschaft, die von Turnovers lebt, keine Turnovers zu haben, hast du eine große Chance, mhm. das Spiel zu gewinnen. Ähm, für eine Mannschaft wie New England oder für, für alle unsere Gegner wird äh, Devontae Adams, der Top-Wide-Receiver top in der NFL ist, seine Yards zu begrenzen ja. ein, ein, großer, ein großes Thema sein und ähm, mhm. dass er trotzdem so viele Yards hat spricht eben hm. dann dazu wie talentiert und wie gut er ist, also wenn, wenn jeder Gegner genau weiß, dass, dass dich einzuschränken ein, ein absolutes Must-Have ist für sie in der Woche und du es trotzdem aber schaffst äh, offen zu sein uh, Credit to ja. you Ja da habt ihr tatsächlich
0: einige Leute im Team, die da in der Lage zu sind. An der Stelle ein kurzer Exkurs äh, zu Bill Belichick nochmal, weil eben dieses Game Planning so besonders ist. Sein Gameplan vom Super Bowl 25, der ist in der Hall of Fame. Da war er der Defensive Coordinator bei äh, den New York Giants. Die haben damals die Buffalo Bills geschlagen. Und warum der in der Hall of Fame ist, ist erstmal natürlich, weil sie gewonnen haben, aber weil der Gameplan auch einen besonders kritischen oder, sagen wir mal, interessanten Ansatz hatte. Der Ansatz war nämlich, wir müssen es zulassen, dass äh, Thurman Thomas 100 Yards rusht. Das hat Bill Belichick damals seinen Spielern gesagt. Wir müssen äh, Thurman Th Thomas äh, 100 Yards rushen lassen, dann gewinnen wir dieses Spiel. Alle Spieler haben natürlich erstmal gesagt, Hä, das kann ja nicht sein, was soll denn das? Äh, sind auf die Barrikaden gegangen und dann hat Bill aber erklärt, warum. Und der Grund war, dass die Buffalo Bills damals äh, No Huddle Offense ähm, so richtig gut praktiziert haben, mit Jim Kelly als Quarterback, die sind viermal hintereinander in Super Bowl gekommen, das war der erste Auftritt dort, haben alle vier zwar verloren äh, und Ben Belichick dachte, okay, das muss der Schlüssel sein, dass wir denen, die für geben, das Laufspiel funktioniert. Deshalb ähm, haben sie damals vermeintlich den Super bolivon der äh, Thomas hatte über 100 Yards, nämlich 135, und am Ende 20 zu 19 Sieg für die Giants mit Defensive Coordinator Bill Belichick und deshalb ähm, ja, an der Stelle mal ein Kudos an diese Person, ein Kudos an diese
1: Person und, ähm, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Also wir, ich, also ich bin sehr, sehr happy natürlich mit dem Sieg. Ähm, es hat die ganzen 60 Minuten gebraucht. Es hat ein äh, verrücktes Play bei Chandler Jones gebraucht, der ja auch oh, ja. Von, von New England gedraftet wurde, das heißt Richtig, ähm, ja. für, für, für ihn dann so den, den Sieg ähm, ja, zu sealen, ist natürlich auch Hammer ähm, Siege War in der NFL. er deshalb ein
0: bisschen besonders ergriffen? Hast du das gesehen? Also bestimmt, du bestimmt, das bestimmt
1: ja also er hatte, äh, hat ja allgemein äh, viel Kritik abbekommen dieses, dieses Season von, von Fans die, die irgendwie mit seiner Leistung nicht zufrieden sind, obwohl ich ihn nur als, als super Teammate erlebt habe, der echt äh, genau das macht, was die Coaches von ihm möchten. Und für ihn dann rewarded zu werden für seine, für seine Arbeit, äh, die ja diese Season vielleicht auch mal nicht so glorreiche Momente hatte, mit, mit so einem Moment ja. ist, ist Hammer zu sehen. Das stimmt.
0: Äh, tatsächlich wirkt er auch immer sehr sympathisch. Habe ich mich auch sehr für ihn gefreut.
1: Ja, Chan, ähm, Chan, Frage, ist eine, oder? Chan ist eine Marke, eine Marke von sich selbst, Mann, der Typ ist Hammer.
0: Ist wirklich so? Geil. Ja, okay. Kann er, kann er, was kann er, also, was ist seine persönliche ähm, Eigenschaft, wo du sagst, deshalb werd, wird er mir in Erinnerung bleiben? Von dem werde ich noch mit 55 meinen Enkeln oder meinen Neffen erzählen.
1: Als ich für Pre-Game-Warm-Ups rausgegangen bin, äh, ja. diese, diesen Sonntag, äh, ich mache gerade mein Warm-Up, ich fange ein paar Bälle, äh, mache mach gerade meine high Knees und komme zurück zu. Zur, zur Endzone und schau nach links und da ist Chan einfach oben ohne in einem Kopfstand für wahrscheinlich so zwei Minuten was? am Stück einfach im, im Kopfstand am Meditieren und ich denke so oh, ey, der Junge ist locked in heute der ist ja cool,
0: geil das ist eine geile Geschichte okay, okay, sehr nice sehr nice, was wir noch fragen müssen wo natürlich alle drüber gesprochen haben neben diesem unfassbaren Ending ist, ähm Ron Torbett, das war der Head Referee an diesem Spieltag äh, bei euch. Ähm, und der letzte Drive von euch begann mit einem äh, First Down, äh, äh, Fourth Down äh, von Mac Hollins. Der hat den Drive überhaupt nur am Leben gehalten. Deshalb gab es den Touchdown, bevor Chandler Jones das Game-Ending-Play gemacht hat. Ähm, der Drive hatte eben Mac Hollins äh, Jacobs als Passcatcher, Waller und am Ende Keelan Cole, der einen Touchdown in der Endzone fängt, wo eben Ron Torbitt bestimmt fünf Minuten. Ich habe mir der Highlight angeguckt, da gibt den Clip online. Äh, Craziest Ending of the Season, 30 Minuten kann man sich angucken auf YouTube nochmal vom raider Spiel und ähm, die Referees haben fünf Minuten lang geguckt und sind zu dem Schluss gekommen, the call stands. Sie hatten nämlich einen Touchdown, gecalled. Im Internet waren natürlich viele Schlaumeier, die diese Einstellung von oben gesehen haben, schräg oben in die Endzone, wo es so aussieht, als wenn der Fuß im Aus ist. Hat Keelan erzählt, dass der, Ball, äh, dass der Fuß drin war oder dass er außen war und dass er sich sehr darüber freut, dass er trotzdem äh, der Call dass er bestanden hat?
1: Ich habe ich hab Keelan noch nicht selber gefragt. Er mhm. war natürlich an der Sideline super happy. Ich war super happy für ihn. In, in so einem Moment so einen Catch zu machen, ist der Hammer. Ja. Ich muss aber dazu sagen, wenn du den Angle dir anschaust, in, in dem es so aussieht, wie wenn der Fuß knapp drüber ist, ja? Dieser, ja. Angle, dieser Angle kommt ja von, äh, von, von oberhalb, ja? aber von oberhalb an einem Winkel und für mich sieht es ehrlich gesagt so aus wie wenn seine die die Plate also die Baseplate von seinen Cleats in Bounce ist äh, die Wölbung von von seinem Fuß und die Wölbung von dem Schuh es aber so aussehen lässt wie wenn äh, wie wenn der Teil über der über der Linie ist ja äh, aber der Teil für mich sieht nicht so aus wie wenn er Teil der das der, Boden des Schuhs ist, ja der den, den Ground berührt und wenn du dann von mhm. hinten siehst, wie der wie der Dirt nach oben geschmissen wird, ja also nach, nachdem ja. Seine Kleid, sein, sein Klied den Kontakt mit dem Boden verliert, dann siehst du, dass auf dem weißen, auf der, auf der weißen Farbe, die da auf dem auf dem Boden drauf ist, kein Kratzer drin ist und für mich ist das eben der, das, das Entscheidende in dem Moment und da muss ich sagen, also das ist, ist ein klarer Catch. ist natürlich ein sehr, also echt Millimeterarbeit, ja. Ähm, ja. Sicherlich hätten sie vielleicht, also ich, ich wäre natürlich, ich, ich bin natürlich dankbar, dass sie da mit der richtigen Entscheidung gegangen sind, aber das sind, ja. das sind auch Momente, wo das äh, in die andere Richtung hätte gehen können, auf jeden Fall. Ähm, also solche Dinge werden auch mal out of bounds geruled ähm, hm. Credit an die Refs, dass sie da mit ihrem Instinkt bleiben. Und man muss auch ehrlich sagen, nach so einem, nach so einem schönen Catch mit Turn und zwei Füße down... War ein ähm, Mega-Catch, ja. Catch, ja. Musst, ja. Du, musst du den Touchdown auch einfach geben.
0: Der hat, ja, der hat ja quasi die Beine wirklich fast, äh, wie wenn man sich an so eine Stange hängt und die Beine so hochzieht. Der hat ja die Beine parallel in der Luft, ja. als er den Ball fängt oben. Ein richtig krasser Catch.
1: Ja, also crazy, crazy Catch, Mann. Ähm, Hammer für ja. Kiel Hammer ja.
0: für uns. Auf jeden. Ich empfehle euch, wirklich in der Teile da drin zu gucken, weil es gibt noch eine Kamera, die von aus der gegnerischen oder aus der eigenen Endzone in dem Moment schießt. Und da finde ich, sieht es für mich auch so aus, als wenn die Fußplatte, eigentlich so perfekt wie du beschrieben hast, als wenn die Fußplatte halt wirklich in Bounce ist und ähm, das nur aus diesem oberen Winkel so aussieht. Aber. Die Referees hatten eine toughe Woche, ähm, muss man sagen. Und ähm, man kann nicht alles richtig machen. Und äh, an der Stelle ist auch nochmal, glaube ich, interessant für die Leute da draußen, dass ja ähm, der Call am Ende mittlerweile in New York stattfindet. Also die Referees gucken sich das, also Ron Turbit guckt sich das auch an. Aber New York gibt an der Stelle das Signal, war drin oder war nicht drin. Also das ist nicht mehr nur eine Einzelleistung, sondern eine Team, Team, Teamarbeit. Also stecken wirklich viele Menschen dahinter.
1: Ja, und, und, und deswegen ist es auch wichtig, was der Call auf dem Feld ist. Ja. Also die Referees auf dem Feld haben das im ersten Moment als Touchdown geruled und hatten dann ja. einfach nicht genügend Beweise, um dieses Ruling zu overturnen. Ähm, mhm. Hätten die jetzt gesagt, okay, kein Catch ja, und wir hätten das gechallenged, um zu sagen, dass es das ein Catch ist, hätten wir das Ganze mhm. wahrscheinlich nicht bekommen. Ja. und äh, Deswegen muss ich sagen, der, der Instinkt von den Refs war einfach richtig, das Ganze sah wie ein Catch aus. Ähm, und das Ganze war am Ende einfach ein Catch.
0: Alle Scoring-Plays, wie immer, werden quasi angeguckt. Und an der Stelle würde ich sagen, ähm, das war nicht so. Hast du noch ein letztes Plädoyer zu dem Spiel? 30 zu 26 gegen dein
1: altes Team? Ähm, ich glaube daran, dass du gewinnen und verlieren äh, mit, mit Stolz und ein bisschen Ehre hm. äh, durchziehen musst. Äh, das heißt, von mir werden dir. Kein schlechtes Wort über die Pets hören. Die, die haben mir mein, meine erste Chance in dieser Liga gegeben. Ähm, die, viele Coaches darüber, denen ich viel zu verdanken habe. Äh, viele gute Jungs da drüben in dem locker ähm, ja. Und trotzdem ist es, glaube ich, kaum ein besseres Gefühl als äh, gegen eine Mannschaft, die so gut gecoacht ist und so hart spielt, äh, einen Win rauszuholen. Das ist auch egal, ob das Ganze schön oder äh, nicht so schön ist. Äh, am Ende stattfindet. Ja. Ein Win ist ein Win und äh, wir nehmen den Dub aus dieser Woche mit und äh, gehen damit in die, in die Weihnachtswoche.
0: Jo, Leute! Und wir haben auch in dieser Woche wieder jemanden am Start, der uns unterstützt und äh, die wollen auch euch unterstützen. Nämlich dabei, gesund, zufrieden, ein bisschen besser gelaunt und einfach glücklicher durchs Leben zu gehen. Und das ist Athletic Greens und deren AG1. Wir beide, Jakob und ich, schwören darauf, auf. also ich, ihr wisst ja, dass ich vor allen Dingen auf die 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und viele <lacht> weitere Inhaltsstoffe schwöre. Und AG1 hilft mir in den Wintermonaten tatsächlich, einfach etwas besser durchzukommen. Ich war ein bisschen kränklich, fühle mich jetzt aber wieder wohl, habe meine Routinen, nehme jeden Morgen, ist es nicht ganz, aber jeden zweiten zumindest, mein AG1 und ähm, fühle mich damit sehr
1: wohl und sehr fit, Jakob. Du auch, oder? Natürlich. Ja, ich würde dazu noch sagen, was macht AG1 so besonders? Aha. Äh, warum AG1 nehmen, warum nicht äh, zum Supermarkt gehen und dir da die äh, billigen Supplements von nebenan holen? Ganz einfach, weil AG1 sicherstellt, dass ihre Supplements äh, von höchster Qualität sind und zusätzlich Bioavailability haben, die viele von den Supplements, die er ansonsten kriegt, nicht, nicht, äh, nicht so umsetzen. Äh, AG1 Supplements kommen wirklich bei dir im Körper an, was am Ende das Wichtigste ist. Es ist nicht nur, was du oben im Mund reinsteckst, sondern was auch wirklich in deinem Body ankommt. Und da ist AG1 ganz vorne mit dabei. Ähm, ich persönlich stehe auch darauf, dass du einfach einen Löffel nehmen kannst und dadurch deine ganzen zusätzlichen Vitamine, die du, du haben möchtest, dir in ein Glas reinhaust ähm, und mit ein bisschen Orangensaft runterschluckst runter und dann hast du das Ganze erledigt. Und du musst nicht irgendwie zehn verschiedene Pillen nehmen und dann mhm. hier noch ein Powder dazu und dann ist das Ganze, das Ganze löst sich nicht auf. AG1 ist easy. Du packst es in deinen Orangensaft morgens rein, zweimal umrühren. Und die Sache ist erledigt. Worauf
0: ich stehe ist, dass man ähm, nicht bis zum Jahreswechsel wartet, um sich neue Sachen vorzunehmen. Und jetzt ist Weihnachten, deshalb beschenkt euch doch einfach mal selbst jetzt zu dem Zeitpunkt und versucht das Ganze. 2,90 Euro am Tag sind es, wenn ihr ag One probiert. Ihr könnt das Ganze 60 Tage risikofrei testen, zu euch nach Hause kommen lassen, gucken, ob es euch passt, ob es euch gefällt, wenn nicht ohne äh, Nachfragen einfach zurückschicken und sagen, ey, ich will doch nicht haben. Und ansonsten kriegt er dann monatlich ähm, das AG1-Paket zugeschickt Ihr könnt auch Travel Packs mal in einem Monat nehmen. Das ist auch sehr praktisch. Und ihr erfahrt, wie das funktioniert auf äh, athleticgreens.com
1: Vegas. Mm. <lacht> athleticgreens.com Vegas. Supportet den Podcast, supportet eure Gesundheit. Checkt die ganze Sache aus. athleticgreens.com Vegas.
0: So, und dann würde ich sagen, hast du gerade schon ein bisschen angeschnitten, wir äh, gehen in die Weihnachtswoche. Ich glaube, wir eine Menge Leute da draußen interessiert, weil Familie und es muss auch ein Leben neben der NFL geben, ist für euch wichtig. Wie verbringt ihr denn Weihnachten? Wie verbringst du Weihnachten in diesem Jahr?
1: Ja, Weihnachten ist eigentlich auch nur noch eine andere Woche in der Season, genauso wie Ach, äh, Neujahr oder zum Extent auch Thanksgiving die Coaches bemühen sich normalerweise darum, den Schedule so freundlich wie möglich zu gestalten in der Woche und das Maximale ah. an, an Family Time rauszuholen. Aha. Sei das mit eben einfach einem kondensten Schedule, also ein Schedule, wo wir noch ein paar weniger Pausen machen, ähm, um dafür vielleicht ein bisschen früher nach Hause gehen zu können. Ähm, ah. Aber abgesehen, abgesehen davon musst du trotzdem... Uh, Game Planning muss stattfinden Meetings müssen stattfinden, Practice muss stattfinden uh, du hast Lifts und Workouts und für deine eigene Performance ist es auch wichtig dieselbe Routine uh, die du die, die Wochen davor gefahren bist weiterzumachen uh, das heißt bis zum Spieltag hin gibt es leider uh, nicht so viel wirkliche Weihnachtsmoves, die du machen kannst uh, uh, mhm. es ist schwer dann irgendwie ich weiß nicht, was Leute an Weihnachten machen, Schlitten fahren zu gehen oder äh, besonders hier in Vegas äh, ist er sowieso äh, äh, nicht so der Weihnachtsvibe eigentlich. Ja, nee. Aber wenn das Spiel erst mal vorbei ist, dann hast du natürlich Zeit, äh, das Ganze ein bisschen extra zu genießen und wenn du dann auch mit einem, äh, mit einem Win nach Hause gehst von mhm. deinem Weihnachts Weihnachtstagsspiel, also wir spielen ja wirklich am Samstag, am Christmas Day, ähm, dann ist es natürlich super extra gut.
0: Das ist ja quasi unser Weihnachten, der 24. Die Amis machen ja immer erst am ersten Feiertag, am 25. deren Weihnachtsfest. Ähm, warum spielt ihr denn am 24? Das sind also ganz viele Spiele am Samstag.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woher das gerade kommt. Also dieses Wochenende gab es ja auch schon Spiele am Samstag. Ähm, Stimmt, Ich ja. denke, die, die NFL maximiert einfach gerne an den, um, um die Feiertage herum ihr, mhm. ihr, ihr Reach. Ähm, ja. Es stimmt, dass in den USA Weihnachten erst am 25. gefeiert wird, aber für, für Christmas Eve, also der der Abend vorher, ähm, ja, tun auch schon viele Familien zusammen Essen. Und ich denke, da ah. ist ähnlich wie an, an Thanksgiving, dass dieses, äh, dieses Christmas-Game einfach äh, äh, Prime-Einschaltquoten hier generiert. Äh, und darum, darum, sind wir, darum sind wir am Samstagabend schon in, äh, in Pittsburgh gegen die Steelers ja. unterwegs.
0: Du hast gerade äh, von der, äh, ich kann das englische Worten ja aussprechen, aber von dieser Reception äh, von dieser berühmten mm -hmm. gesprochen. Das waren die Steelers. Ich weiß leider nicht, ob das gegen die Raiders war. War das gegen die Raiders? Das
1: war gegen die Raiders, ja. Ah, das jährt ja. sich
0: jetzt nämlich auf 50 Jahre.
1: Genau, genau, genau. Ja, im Stadion haben die ein paar Clips gezeigt. Äh, darum hatte ich das Ganze auch erst auf dem Kopf. Ähm, Ach ja, weil ein, verstehe. Ein, ich glaube, ich war sogar was der Super Bowl, der dadurch entschieden wurde. Ähm, ein, ein, ich glaube,
0: die sind dadurch in den Super Bowl eingezogen. Das war, glaube ich, das Spiel davor, dead-mäßig zum Beispiel. Okay, das, das, ja. ja, ein Spiel davor
1: war, ja. Also, es war ein, ein Spielzug, wo äh, ein Raiders-Verteidiger sozusagen den, den pass breakup macht, der ja, den, den Wide-Receiver hm. umhaut und der Ball von seinem Helm oder seiner Schulter abprallt. Ähm, und danach entweder kontrovers den Boden berührt oder nicht berührt, bevor ein Steelers-Spieler ein Steelers den Ball den Ball mitnimmt und, äh, und in die Endzone trägt und so das Spiel entscheidet. Ähm, ist, glaube ich, eine, eine, genau. bei so richtig hart eingesessenen Steelers- und, und Raiders-Fans bestimmt äh, ein Thema diese Woche.
0: Auf jeden Fall. Deshalb auch das Sunday-Night-Game äh, für euch. Also quasi äh, das Primetime-Game in den USA. Ja. Ähm, Danach, hast du gesagt, wird ein bisschen entspannt gegessen nach so einem Spiel. Ähm, haben alle Spieler ihre Familien eigentlich so bei sich oder gibt es auch Spieler, die sich vielleicht angucken und sagen, sag mal Digga, ich bin auch alleine. Lass mal zusammen so ein bisschen den Abend verbringen.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. So ein NFL-Locker-Room ist ja aus, aufgebaut aus Leuten in ganz verschiedenen Chapters von ihrer, äh, ihrer Journey als, als, Ach, als Mensch. Also es gibt ja Jungs, die äh, ja in den in Mitte 30 oder über 30 sind mit äh, Frau und Kindern, ähm, da geht das natürlich meistens vor und die haben dann meistens auch ihre Familie mit sich. Ähm, auch wenn sie äh, hier bei den Raiders vielleicht neu sind, ähm, mhm. dann gibt es die Leute, die ihre Familie eben in ihrem Off-Season zu Hause haben. Also einige Jungs, die Ach, hier in Vegas sind, haben vielleicht Frauen und Kind, aber Frau und Kind sind in Florida oder Louisiana oder L.A., ja, wo immer uh, die wirkliche Homebase sind, weil die Kinder dann müssen ja auch zur Schule gehen, etc. Und wenn du da als uh, NFL-Papa jede Season oder alle zwei Seasons das Team wechselt wechselst, mhm. kannst du natürlich nicht deine Kinder einfach umschulen und, und die ganze, das ganze Programm mitmachen. Um, das heißt, die versuchen natürlich so schnell wie möglich nach Hause zu kommen zu ihren, zu ihren uh, Families. Um, Jüngere Spieler oder auch Spieler, die eben ähm, als als Free Agents gerade durch die NFL reisen, ähm, sind da meistens immer ein bisschen äh, mit leichterem Gepäck unterwegs. Ja. Äh, okay. Da kommt dann vielleicht entweder entweder die Family kommt zu Besuch zu Weihnachten äh, oder das, wie du sagst, du versuchst andere andere Jungs im Team zu finden, äh, die Ach, äh, sozusagen auch Weihnachten alleine verbringen oder oder äh, ja. Einige Jungs machen auch große, tun einen Haufen Food, äh, catern lassen oder haben haben die ganzen Aunts und Aunties in, in Town, die die alle kochen und einen riesen Tamtam -Tam machen. Und da ist dann genügend Essen cool. da für, für zwei, drei Teammates, die die ansonsten eben niemand haben an Weihnachten oder auch an Thanksgiving. Äh, also es ist okay. ganz unterschiedlich, aber das wir schauen eigentlich schon, dass, dass jeder irgendwie einen Spot hat, wo er, wo er zumindest was zu essen bekommt.
0: Ja, das klingt tatsächlich eigentlich ganz süß. Ich erinnere mich, ich weiß leider nicht mehr genau, was die Geschichte war, aber ich habe mal bei Sports Illustrated so vor drei, vier Jahren über Kasimede Bali die Geschichte, dass der an Weihnachten allein war oder so. Hast du die auf dem Schirm, wie, wie das war? Wenn nicht, ist nicht ah. schlimm, aber
1: das war damals eine große Annonce. Nee, man kann, kann, ich mich mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich also ich, ich kann es verstehen. Also ich bin auch ein bisschen eigentlich Grinch-mäßig Grinch unterwegs für die ganzen Holidays. Also egal, ob das jetzt heißt Thanksgiving ja. es ist, Weihnachten, ähm, Neujahr, mir ist es eigentlich egal, ob ich alleine bin oder nicht. Ähm, solange ich meine normale Routine, die ich hier in, in der NFL-Season habe, äh, einbehalten kann, bin ich mhm. eigentlich happy. Ja. Äh, die ganzen... Uh, Holidays oder sowas, das kannst du dann in der Offseason machen. Uh, <lacht> mir geht das Ganze eher mehr auf die Nerven, wenn so irgendwie uh, Ach, Weihnachten, Weihnachten und, und Thanksgiving meinen mein normalen Schedule interrupten, weil irgendwie mein, meine, meine Massageperson zum Beispiel irgendwie andere, andere Zeiten nur machen kann oder so. Ach uh,
0: krass. Ach krass, okay. Also bei dir wird keiner eingeladen an Weihnachten, du hast nicht zu viel Essen. <lacht> nein,
1: nein, also, ich, so hätte ich's gerne. ich es gerne. Ja. Äh, ich kann natürlich hier nicht alle Entscheidungen äh, alleine treffen. Das heißt, äh, okay. meine, meine amerikanische Freundin schaut schon, dass hier ein bisschen Stimmung aufkommt. Ich habe jetzt dieses Jahr auch ah, zum ja. ersten Mal einen Weihnachtsbaum und, äh, und Dekorationen oh. und so Weihnachtslichter in der Wohnung. Brauche ich alles nicht, aber...
0: Ah, ich wollte gerade sagen, an der Stelle kann ich euch verraten, Audio Description, Es war ein kritischer Blick so zur Seite von ihm. Äh, so, okay, das <lacht> ist, ist, ja, brauche ich nicht. <lacht> sehr, 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 sehr spannend.
1: Ich bin, ich bin kein Fan von so Decorations und dem ganzen Quatsch. Mhm. Man
0: sieht immer auch viel äh, Videos, wie an Thanksgiving, dass äh, eine Menge Spieler ähm, quasi auch die Chance nutzen, aber was Gutes zu tun. Und beispielsweise in Krankenhäuser gehen, Leute vielleicht ähm, wie an so einer Tafel bedienen. Ähm, wie, wieso kommt sowas eigentlich so häufig zustande bei der NFL? Das ist schon auffällig, glaube ich. Wenn man als Europäer und als Deutscher da hinguckt, denkt man so, krass, das sieht man bei uns so gar nicht.
1: Um, also zwei Dinge. Aha. Natürlich viele, wir haben viele Jungs, die einfach ein, ein gutes Herz, Herz haben oder ähm, ja, eben eine Perspektive haben, weil sie aus ähm, einem Background kommen, wo du eben nicht so viel Geld hattest ja. Und, und dann in ihrer Journey verschiedene Causes für sich entdecken. Also manche Jungs machen was für Poverty oder einfach Familien in Not mhm. oder ähm, andere Jungs arbeiten mit, mit äh, Krebspatienten, also ich ich habe einen Teammate mhm. Brandon Bolden, der 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 selber äh, Krebs hatte, Krebs geschlagen hat und und äh, jetzt eben wieder in der NFL spielt. Um, das ist natürlich sein sein Thema, ja, dass äh, alle Charity Arbeit, mhm. die er macht, geht, geht auf dieses Thema zu. Andere Jungs haben ein großes Herz für so Hunde oder Tiere von anderer Art. Also ich sehe einen Haufen mhm. Teammates, die immer irgendwelche äh, Animal Charities supporten. Um, ja, das heißt du du hast diese Plattform als Footballspieler und du willst natürlich im, auf die beste Art und Weise nutzen wie, wie es geht. Ähm, vielleicht wurdest du selber mal äh, in deiner Journey von, von, einer, von einer Charity oder ähm, ja jemand eben supported und, und willst diesen Spirit eben eben weiterleben. Es gibt hier in den USA auch einfach nicht so viele nicht so viel Hilfe für Leute allgemein. Ähm, also es gibt hier kein soziales Netz, es gibt hier keine, keine ähm, wie nennt ihr das in Deutschland, Arbeitsagentur oder Sozialversicherung ja, ja. oder solche Sachen. Das gibt es ja alles nicht. ja, ja. Das heißt, die ja. Leute sind halt echt auf sich alleine gestellt und äh, viele hm. dieser, dieser Funktionen, die wir in Deutschland eben einfach geregelt haben, äh, müssen von Charities übernommen werden, weil es ansonsten eben niemand macht. Äh, mhm. Oh, Auf der dritten Seite muss halt auch einfach dazu sagen, es ist ein, ein Tax Benefit. Ja, also, du zahlst hier als, als Footballspieler trotzdem Steuern. Äh, ich weiß, ja. der, der Gag ist immer, dass es hier in USA mit Steuern ja leicht ist und so weiter. Ähm, aber <lacht> ist nicht wenn, so. Du, äh, wenn du alles, also, du musst natürlich, Steuern sind trotzdem immer noch recht happig. Aber alles, was du an Steuern, ähm, alles, was du an Geld spendest ja, zu Charities, ja. ähm, kriegst du sozusagen gut geschrieben auf der Steuer. Das heißt, uh, Spenden ist für dich eine Möglichkeit, uh, Geld zu nehmen, was du ansonsten einfach an den amerikanischen Staat geben würdest. Und da fließt das Ganze dann wo auch immer hin. Ja, also es wird dann geht dann mhm. ins Militär und mhm. an die Polizei und die ganzen Politiker mhm. etc. Uh, Geld, das du an Charities spendest, kannst du eben selber entscheiden, wo dieses Geld hingeht. Das heißt, wenn du einen riesigen Tax-Bill hast von, sagen wir, sagen wir, ja, ich weiß nicht, 100k, 200k, ja. die du ansonsten einfach an den amerikanischen Staat gibst, so kannst du es direkt ja. an eine Charity geben für ein Thema, das dich interessiert, für Leute, die du vielleicht kennst und wo du weißt, dass sie einen, 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 einen guten Job machen. Ja, das heißt, das aber Charity, Arbeit, Charity Arbeit ist wichtig, weil es einfach eine, eine riesen Opportunity ist in deiner Zeit mhm. als, als uh, Pro-Athlete. Mhm. Ja,
0: krass. Was kommt denn bei dir auf dem äh, Tisch abends? Äh, so essenstechnischer Natur, weil du, wir wissen jetzt schon, haben wir in den ersten Folgen gelernt und immer wieder, du achtest schon darauf. Wird da mal gecheatet ein bisschen? <lacht> uh, was, ist, was ist denn? Also th in, in, th
1: Thanksgiving gibt es bei mir die ganz normale Tradition, ja. Ähm, ganz normales, <lacht> traditional, amerikanisches Thanksgiving-Essen. Weihnachten ist ein bisschen anders. Ich bin, ich bin ja aus Süddeutschland. Das heißt äh, ich bin ein, ein Sauerbraten und, uh, und Spätzle-Mensch auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ihr Zuhörer von dem Podcast das Ganze überhaupt kennt, wenn ihr aus dem Norden kommt, uh, aber bei uns in, im Süden gibt es, uh, glaube ich... Der Zuhörer uh, mit dem Mikrofon
0: wisst das nicht. Erzähl.
1: <lacht> es gibt uh, Rot, Rotkohl, Rotkohl uh, die, die famous uh, süddeutsche Spätzle und dazu Sauerbraten mit so einer braunen Soße. Das ist, Aha, okay. äh, für, mich, für mich allein, wenn ich dieses Essen rieche, weiß ich, dass es Weihnachten ist.
0: <lacht> ja, das äh, ist doch tatsächlich vielleicht ein ganz guter Moment, wo wir äh, mal darüber auch äh, über einen Post ein bisschen was tun können zur Weihnachtszeit, oh, ja. oder?
1: Ja, ja. ja wir, wir haben uns natürlich überlegt, wie wir die Leute rewarden können, die... <lacht> Diese ganze Season hier schon beim Podcast zuhören und auch diese ja. Folge wieder ganz bis zum Ende an, sich angehört haben. Äh, hier yes. mein, mein Deutsch-Denglisch äh, sich über sich <lacht> Ey, ergehen lassen.
0: Habe ich heute, muss ich kurz unterbrechen, habe ich heute wieder gedacht, während unseres Gesprächs, dachte ich so, krass, wie viel. Be besser, du hast vorher nicht schlecht Deutsch gesprochen, aber wie gut du wieder Deutsch sprichst durch diesen Podcast. Das war Bildungsauftrag hier.
1: Auf jeden Fall, Mann. Ich, ich komme so langsam wieder richtig in Übung. Grammatik, Grammatik lässt sich auch ab und zu wieder blicken bei mir. Um, aber ja, wir, wir, wollen ein, wir wollen ein Giveaway machen. und Wir wollen ein, yes, ein Jersey weggeben. Wir geben ein Jersey weg, unterschrieben von mir, unterschrieben von Icke. Um, yes. An die wirklich Hardcore-Zuhörer dieses Podcasts, ja. oh uh, die What Happens What Happens in Vegas Gang, die die, die Episodes <lacht> bis ganz zum Ende hören, uh, die wahrscheinlich bei sich zu Hause die, die AG 1 Dosen stehen haben. Um, so, uh, ihr habt echt, echt einen einen Riesenjob für uns gemacht die ganze Season. Ja danke. Um, das ja. heißt, was ich mir überlegt habe, ist das und zwar am Mittwoch werden wir beide auf unserem Instagram so einen Combined-Post machen ähm, genau, mit, einer ja. Weihnachts-, mit einer Weihnachtsgrußkarte. Ihr werdet die ganze <lacht> auf jeden Fall in, entdecken. Ähm, ihr werdet es erkennen. Noch irgendwie, ja, wir machen noch irgendwie Hashtag WhatHappensInVegas oder sowas da dazu. Ähm, ja. Ihr werdet das Ganze finden. Kommentiert darunter mal, was mhm. ihr an Weihnachten esst, Ja. Und, und niemand sagt es weiter. Ja, das ist wirklich nur für die Leute, die sich diesen Podcast bis ganz zum Ende so haben, nämlich ähm, ja. kommentiert, was ihr darunter esst. und für die für die beste äh, für die beste ähm, Weihnachts Dinner Combo ähm, oh, geben, yeah. geben wir das Jersey raus. Ähm, wir nounce das Ganze <lacht> natürlich dann. Und, yes. äh, Sehr ja, also geil. wie gesagt, ihr habt, ihr habt mein Favorite gehört: Sauerbraten mit äh, Rotkohl und Spätzle. Ike, was ist dein äh, oh. Weihnachtsfood?
0: Rotkohl, Rotkohl mag ich auch. Was ich mag an Weihnachten ist Grünkohl. Mag Grünkohl. ich sehr. Grünkohl? Ja, ja. What ist so ein, the hell is
1: Grünkohl? Kennst du echt nicht? Was ist Grünkohl? Man? Ich muss das googeln. Grünkohl.
0: Grünkohl, Grünkohl ist, ähm, ja, das ist halt ein grünes Blatt. Das... Äh, Kocht man? Kocht man? Da kann, könnt ihr mal sehen, wie viel ich in meinem Leben schon gekocht äh, habe, also vor allen Dingen die großen Dinners. Nee, ich glaube, den kocht man. Ähm, und dann wird der so schön weich. Das sieht am Ende ein bisschen aus, fast äh, wie Spinat, also im weitesten Sinne. Okay, die Zähne werden ganz hochgezogen äh, von Jakob erleidet. <lacht> <lacht> Sehr
1: gesund. Bitte, bitte sag mir nicht, dass, dass du an Weihnachten Grünkohl mit Pinkel isst. Grünkohl mit Pinkel. Hier ja, exakt. Grünkohl mit Pinkel, German Kale and Sausage. <lacht> also Digga, den Pinkel lasse ich
0: mittlerweile weg. Äh, das ist ein sehr schönes Wort. Grünkohl mit Pinkel. Da, da, oh, da werde ich boah. sehr viel voten, falls jemand von euch Grünkohl mit Pinkel mag. Ich lasse das Fleischige weg, mag aber Grünkohl, Rosenkohl mag ich auch. Jo, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Grünkohl mit Pinkel. Ist Das das Grüne ist das, das ist Kale, oder?
0: Genau, Kale, genau. ja. Englisch das ist Kale. Ist Kale also das, davon, sind, ja. das
1: sind Greens. Das sind Greens. Ja, 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 bro. Das, das gibt neues Futter für, für meine Conspiracy Theory, dass <lacht> Südstaaten Amerikaner und Deutsche ja. secretly dieselbe Kultur haben. Selben. Also Green <lacht> Grünkohl mit Pinkel ist genau dasselbe wie die Greens, die du hier in den, in den Südstaaten äh, in Florida bei meiner Tante an Thanksgiving ja. kriegst. Ja? Das, ist auch, das sind Greens mit so äh, was ist das Speck oder sowas ja
0: genau so Speck genau eine, eine, eine starke Wurst würde ich es nennen oder eine kräftige äh, äh, Wurst
1: rein, rein, also sieht ein bisschen Grünkohl mit Pinkel sieht ein bisschen unappetitlicher aus muss ich sagen äh, die ist Greens wahr. von meiner die Greens von meiner Tante sind da ein bisschen äh, tastier <lacht> äh, von, fürs Auge ein Aber, Augenschmaus es ist, Bro, es ist genau dasselbe mit Mac and Cheese Krass. und Käsespätzle. Ja, das ist, es gibt das da ist eine Connection. Ich weiß nicht, wer die Rezepte <lacht> weitergegeben hat und wer, die, wer sie erfunden hat, aber die Connection zwischen dem Südstaaten Food und dem deutschen Food Krass. ist auf jeden Fall crazy. Das ist natürlich
0: die entscheidende Frage. Wer hat es erfunden? Also das ist die Frage, die geklärt werden muss an der Stelle. Das müssen wir da müssen wir in die Recherche gehen, da müssen wir echt in die Recherche gehen. Aber ansonsten, an, also an Weihnachten ist alles irgendwie geil. Rosenkohl, ist, halt, was halt auch geil ist, die ganze Familie hockt aufeinander und man, man, man merkt auch, wie jeder Verdauungstrakt funktioniert, weil diese Sachen, die <lacht> isst man ja sonst nicht. Ich, I, ich, mag, ich mag Weihnachten sehr. Was ist dein Lieblingssong? Was magst du an Weihnachten für einen Song?
1: Ooh. Lieblingssong? Ich bin, glaube ich in den letzten Jahren habe ich akzeptiert, dass Mariah Carey einfach den krassesten Christmas-Song aller Zeiten gemacht hat. Ah, ja. All I Want ja, For Christmas krass, Is You äh, ringt bei ja. mir. Ich höre das sogar im Sommer gerne. Dieser Song ist so heftig. <lacht> wenn wenn du sagst, okay, ist, ja. deutsche, Songs, deutsche Songs, ich kann mich aus der Grundschule noch an einen Song erinnern. Das ist auch immer oh. der Song, den ich den ich Leuten sage, wenn die mich fragen, hey, was, was sind denn so deutsche Christmas-Songs? Ähm, Ach ja. Mach hoch die geil. Tür, die Tor, mach weit. Okay, ja. so, das ist, so, das Mach ist hoch. doch so ein, ja, hast du noch nie gehört?
0: Heißen die, heiße die Leute willkommen, also ich denke immer, drüber ne, nach, was der das, Sinn ist, quasi. Das, noch, so ja. ne,
1: das, ist, das ist so ein, ich weiß nicht, das ist so ein Kirchensong. Das ist so ein Kirchensong ja, und, ja, okay. Äh, ich weiß nur, in der Grundschule, als die uns äh, zu Weihnachten mussten, wir immer in die in die Kirche gehen oder sowas. Ja, Und da ja. haben die ja immer diese, die, diese creepy Kirchenmusik, so ein Kirchenchor, so. Mach hoch <lacht> die Tür, so, weißt du, ich mein, so mit so, äh, äh, wieder wieder diese dieses Orgelmusik nee, im Background, so diese, 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 diese Villainmusik. Ja. ja, das ist so, ja, das ist Weihnachten für mich anyway.
0: Du <lacht> siehst, ich, bin ich, ich mag wirklich, also Mariah Carey ist schon weit vorn, aber ähm, ähm, ich habe immer, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Hänger in meinem Kopf heute, ich merke schon, ich, wie heißt denn das? Uh, driving home for Christmas, das habe ich jetzt gerade gehört, als ich, ich bin in Berlin, driving home for, driving home for Christmas.
1: Kennst du? Ken, kennst nicht das ist nicht. Kennst du? nicht. das ist, was ist das? Frank Sinatra Vibe Das was? ist so genau. genau ja, das ist genau ja, 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 in die okay, Richtung ja, okay. hier. Der okay.
0: Driving Home for Christmas. Du, mhm. du. Der macht ein gefühl finde ich. Der macht ein warmes Gefühl.
1: <lacht> uh, schon mal crazy, aber keiner von uns, keiner von uns ist Fan von dem, von dem deutschen äh, Klassik-Song. Was ist das? Dieses äh, Wham oder? Wham. Genau, you know, Wham, uh, La La Last, La Christmas. Last Christmas. Wham ist die oh Band, George God. Michael. Das ist das, läuft das in Amerika auch? Läuft das in Vegas auch? Ich, ich habe es ehrlich gesagt hier weniger gehört als in Deutschland. Also in ja. Deutschland ist es ja echt, ja. du kannst diesem Song nicht escapen, äh, wenn, wenn Weihnachtszeit ist, egal in <lacht> welchen Laden du reingehst, es <lacht> läuft dieses Last Christmas Song. Okay. Ähm, hier, hier drüben ist glaube ich echt eher, äh, Mariah Carey's Song ist heftig. Mm. Ähm, beim, mm. Game, beim, beim Game, beim Game diesen Sonntag haben die auch äh, ein paar Christmas Songs im Stadion gespielt und unsere ja. Cheerleader hatten so eine so eine ganze Performance dazu wo ich echt sagen muss so <lacht> weiß nicht Digga, beim Fußballspiel dann so mit Weihnachtsvibes zu kommen ist ja. nicht so mein Fall gewesen äh, ich habe da ich habe es da lieber wenn die wenn die bisschen äh, ja mehr 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 draufhauen also du musst raus, ein bisschen mehr Energie ja so also irgendwie Gitarren ja. Santana ja. Slayer ein bisschen Metal oh, was ja. aber so Christmas Vibes in der Mitte von so einem <lacht> bei so einem Footballspiel bei so einem TV Timeout brauche ich nicht
0: <lacht> ey das kann ich dir sagen als äh, Journalist ähm, was wirklich der Horror <lacht> ist also ich war ja bestimmt vier oder fünf Mal, ich wüsste gerade aus dem Stegreif ja nicht in äh, New England in der Patriots Plaza für eine Woche im Hotel. Und zwar immer so Ende November, Anfang Dezember. Alter, diese Weihnachtsmusik, die da läuft, es ist wirklich, es ist deprimierend, trifft's nicht. Das ist wie ein Horrorfilm. Den ganzen Tag dudelt diese Weihnachtsmusik da ab Ende November die gleiche fünf song rotation Das ist, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, ey. Das ist wirklich, das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen.
1: Das ist voll in meinem
0: Kopf drin. Ja, Da sind wir uns doch Dann einig, wir sind abklarkt, gespannt, ja. was ihr sagt
1: Grünkohl mit Pinkel Grünkohl mit Pinkel, für Grünkohl für mit Pinkel Rosenkohl Pumper,
0: <lacht> Pumpernickelbrot Ich hab mir was aufgeschrieben, Pumpernickelbrot ist auch ein sehr schöner, das ist so ein ganz ganz dunkles Brot, so ein richtig schweres Festet um, das bro, sag, mir
1: gibt's sag mir bitte nicht, dass ihr Brot zu Weihnachten feiert, Bro. Come on, bro. Was, was ist das für ein Leben, dass ihr da <lacht> in Berlin lebt? was äh, Ist sind, da Notstand? Habt ihr kein Essen oder was? Eben, wir, sind in, wir sind in
0: Brandenburg, Junge. Wir sind in Brandenburg. Das ist quasi, oh da Gott. hat man sich drüber gefreut, wenn man ein jutes Stück Brot hatte. Das Pumpernickelbrot.
1: <lacht> fix it, fix it, Jesus. <lacht> Fixen ihr könnt es fixen
0: unter unserem, unter unserem Weihnachtspost. Ja. Äh, sagt uns mal eine Kleinigkeit, die ihr besonders findet. Und wir werden dann googeln beide und äh, sind gespannt, äh, was uns, uns entgegenschlägt, was wir vielleicht nicht kennen.
1: Ja, genau. Ja, geil. Also der, der ja, Post geil. kommt. Ich ja, ansonsten haben wir, haben wir keine Themen mehr. Diese, diese Woche ist schon. Nee. Nee. Ja, absolut, die Woche ist schon. Ich
0: habe noch einen, der tut ein bisschen weh, aber den Quote habe ich mir markiert, weil ich den wirklich. Der ist ein bisschen lustig. Und in, in einem Jahr oder in zwei Jahren Nee, du wirst noch drei Jahre bei den spielen, Also in vier Jahren. In vier Jahren kannst du darüber lachen. Das ist quasi von Michael David Smith. Das ist einer von Ich hab's mir aufgeschrieben. PFF. Wo ist der Zettel, wo es aufgeschrieben ist? Ähm Christoph ist heute unterwegs und deshalb hat er noch ein bisschen mehr Unordnung als sonst. Ich findet nicht, ich klicke drauf. Es ist der Managing Keine. Director von, eieieiei,
1: Leute, ihr müsst das durchhalten: ja, von
0: Pro Football Talk. So, Ichke, ich
1: seine es. Zettelwirtschaft da drüben. Ja, das, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Also der Managing Director von Pro Football Talk, der hatte einen wunderbaren Quote nach dem Spiel, nämlich, My primary takeaway from Patriots Raiders is that both of these teams would be better off if Josh McDaniels were still the Patriots Offensive Coordinator. Das ist einfach ein unfassbar lustiger Quote. Jakob lacht nicht. <lacht> er, sagt, er sagt für euch, weil ich auch, genau, kriege immer die Nachrichten übersetzt auf Deutsch, ähm, beide Teams äh, nach dem Spiel Patriots gegen Raiders wären besser dran, wenn Josh McDaniels immer noch der Offensive Coordinator der Patriots wäre. Uh, das ist böse. Leute, ich sag, äh, schöne Weihnachten. Win is a win. Äh, Jakob? Win is a win. <lacht> genau, win is a win. Ich sag, schöne Weihnachten und ähm, bin gespannt auf eure Essenswünsche. Und dann hören wir uns trotzdem nächsten Montag
1: wieder. Rinja hauen. Alright, ah, dann kriege ich hier mal noch mein letztes Wort. <lacht> Weihnachtsedition. Bevor du gewinnen kannst, musst du aufhören zu verlieren. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit. Bis nächste Woche. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.